0: Dit is de eerste aflevering van De Beurs Voyeurs. Een gloednieuwe wekelijkse podcast over beleggen. In deze podcast kijken we terug naar de voorbije week, beantwoorden we vragen van luisteraars, duiken we in de portefeuille van een bekende voyeur en verdiepen we ons in de wonderenwereld van het beleggen. Welkom. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Bas van der Hout, financieel journalist bij de Tijd en Gert Baklands, opperhoofd van de belegger. Dag heren. Dag Thomas. Hi. Hartelijk welkom. Bas, wat doet een financieel journalist bij de Tijd zoal? Uh, nou, van alles. <laughs> maar uh, ja,
1: ik hou onder andere de, de blog bij. Dat is de Market Life blog uh, die we hebben. Natuurlijk schrijf ik artikelen over... Alles wat eigenlijk met de beurs te maken heeft. Dus uh, ja, dat kan van alles zijn. Individuele aandelen, maar het kunnen ook uh, grondstoffen zijn. Of uh, ja, wat, wat de beurs in het algemeen doen. En uh, daarnaast uh, heb ik Hober en Bas. Ja, die, die vind op YouTube, de, ja, je op YouTube hè? Een populaire
0: vlog. Dankjewel. Heel <laughs> fijn. Ja. Je hebt een extra subscriber trouwens sinds vandaag. Ah, nou, ja. da welkom. <laughs> Dankjewel. En daarin uh, heb je heerlijke manier om dingen te omschrijven met bewoordingen, zoals daar zijn huilprijzen aan de pomp. Ja, huilprijzen. Ja, het is echt om te janken op dit moment. Ik ga het
1: <laughs> zo meteen nog wel over hebben, denk ik.
0: Hartelijk welkom. Daarover straks ook allemaal veel meer naast jou zit Gert. Gert, je bent hoofdredacteur bij De Belegger. Wat doet De Belegger voor wie dat nog niet zou weten? Ja, dat zijn zeven mensen die, die zijn eigenlijk constant
2: bezig eigenlijk het huiswerk te maken voor de mensen die hun geld willen laten werken op de beurs. Dus uh, wat wij zeggen, een bottom-up benadering. Ze dus gaan dus echt naar de bedrijven leren het bedrijf heel goed kennen, praten met dat management, vergelijken met de sectorgenoten, kijken naar die balans, hoe zit dat financieel in elkaar, kijken naar die vooruitzichten, wat zijn daar de koerstriggers dat dat aandeel hoger of lager uh, kan brengen. En die komen dan met een
0: concreet advies uh, kopen, houden, verkopen. Kan ook. Je bent natuurlijk ook nog ontzettend jong, laat dat duidelijk zijn. Maar ben je op erg vroege leeftijd er ook aan begonnen, net zoals Bas? Uh, ik was wel iets ouder, denk ik. Maar uh, ik ben ook iets
2: minder jong en dat dateert toch van de eind jaren tachtig dat ik al actief ben, ja. Weet jij nog wat je eerste aandeel was dat je kocht? Uh, je eerste lief vergeet je nooit. Dus dat, uh, dat eerste lief, uh, dat was uh, Petrofina. Was het een rendabel lief? Dat is heel raar om dat te vragen natuurlijk, maar... Uh, <laughs> dat is heel raar. Die kostte meestal geld, ja. ja. Uh, maar goed, dit, dit heeft wat opgebracht. Inderdaad, uh, vijf aandelen Petrofina gekocht destijds. Ik dacht iets van 10.275 Belgische frank was ah, het toen nog. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Gert, met de belegger zitten jullie alle zeven een verdieping hoger hier in een ruimte vol schermen. Het lijkt alsof jullie elk moment een raket of zo gaan lanceren. Spectaculair, hè? Heel ja. spectaculair. Wordt daar tussendoor ook eens over de eigen portefeuilles gepraat? Goh... Put your money, of where your
2: mouth is, is dat niet het Engelse spreekwoord En uh, ja, dus dat, uiteraard uh, kennen wij elkaars visies Wij vergaderen constant om onze gedachten ook te ventileren uh, in welke richting het gaat, welke elementen dat spelen die, ja, die het sentiment bepalen. Hè? Maar en dat... echt raad geven ook van, van toch, dus dit, dit is toch wel het moment om even... Iedereen heeft zijn eigen specialisatie. Hè? Ik bedoel, uh, je bent inderdaad met 7, je kan niet alles volgen. Wij, wij, wij volgen bijna 600 aandelen en trekkers, ik bedoel dat, dat kan je niet allemaal alleen uh, bolwerken, dus iedereen heeft zijn specialisatie. En dan is het logisch dat de, de persoon die de grondstoffen volgt, ja,
0: dat die zijn bevindingen deelt met, met, met de rest. Uiteraard, dan, daarvoor ben je een team. Elke week zit er ook een bekende beursvailleur aan tafel. Een bekende persoon die we niet altijd meteen linken aan de beurswereld, maar daar toch een bijzondere interesse voor heeft. Als onze bekende beursvailleur van vandaag niet de koers in de gaten houdt, dan rijdt hij hem gewoon zelf. Welkom, Jan Baaklands. Dag Thomas. Beste Jan, fantastisch dat je er bent. Uh, ik voel ook meteen het aandeel... Bakelandsen. Bakelandsen en het aandeel ja, Kempen. ik heb een broer meegenomen, dag Jan. Kempenzone ook stijgen hier uh, in, in de podcaststudio. Jullie zijn
3: niet echt heel nauwe familie, of, of zijn jullie daar nog niet uit? Bij mijn weten zijn we geen familie, maar uh, ja, de naam van Gert uh, was mij wel bekend. En vice versa, denk ik. Uh -huh. Maar we zijn geen familie.
0: Ik neem aan dat jullie allemaal Jan want wel kennen. Jan is een... Uh een fenomenaal coureur, rijdt voor Intermarché-Wanty-Goubert-Materiaux. Heb je eigenlijk in godsnaam tijd
3: om dit te doen, Jan? Uh, vandaag wel. Ik, uh, ik ben twee weken in België, uh, waarin ik me voorbereid op de Ronde van Catalonië van volgende week. Mm -hmm. En uh, ja, het paste in mijn, uh, in mijn dagplanning om vandaag naar, uh, naar hier af te zakken. Fantastisch. Alles goed met jouw knie? Mijn knie is in orde. Dat
0: is goed om te weten. Rij, mogen we wel weten welke voorjaarsklassiekers je nog gaat rijden?
3: Ja, ja zeker. Dus ik doe nu de, de, de Ronde van Catalonië. En dan nadien de Volta Limburg Classic, de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik Bastnakeluik.
0: Oké. Okay. Fantastisch om naar uit te kijken. Nu komt ook de woordspeling van de hele podcast. Welk koersdoel heb je voor ogen, Jan?
3: Haha! <laughs> ja. Ik hoop in de, in de klassiekers daar toch eens top 10 te rijden. En ja, voor de ronde van Catalonië verwacht ik ook wel voor uh, een rit te kiezen en is in de top 5 te rijden. Oké, okay. spannend. Ik wens het jou allemaal toe in elk geval. Wat heb je eigenlijk met beleggen, Jan? Ja, dus uh, van kindsbeen af een beetje bij ons binnengecijpeld. Mijn vader was een, uh, een verwoed amateurbelegger. Uh, en dan zag ik dat vroeger op Teletext, als hij thuis kwam van zijn werk, hoe hem de koerstabellen daar uh, op Teletext toen nog uh, zat te raadplegen. En vrij jong toen um, is, uh, hey, heeft hij voor ons ons eerste aandeel gekocht. Oké. Okay. Um, gewoon om te zeggen, kijk, dat is uw uh, spaargeld, en dat kunnen daar ook mee doen. En ja, dat was iets, iets heel simpel. Gert zal dat nog wel kennen. Mechanivair. Blijkbaar een soort holding heb ik uh, onlangs terug gaan opzoeken. Dat is en, lang geleden. Ja. Uh, ja, 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 dat is inderdaad lang geleden. Ik, uh, ik ben 36 ondertussen. Ik zou niet weten wanneer het exact was. Maar uh, ja, elk kind kreeg twee aandelen of zo. Het was een vrij duur aandeel, Ja, in Belgische
2: frangen, ja, absoluut.
3: Um, het zal toch rond twee, of misschien vijfduizend frangen geweest zijn. Maar oe, we hebben daar allemaal toch wel wat winst op gehad. En uh, ja, zo hebben we gezien dat uh, ook anders dan via een spaarboek uh, geld kon renderen.
0: En dan ben je zelf ook gebeten geraakt om, om er je verder in te verdiepen op een of andere manier.
3: Ja, in mijn studententijd had ik dan af en toe uh, wat loze uren. En uh, begon ik het toch wel interessanter en interessanter te vinden. En dan heb ik in die periode wel voor kleinere bedragen ja, studenten. Uh, bedragen, wat aandelen gekocht. Alleen het voordeel van koersen is dat je weinig opdoet, want je gaat niet op café. Um, en um, dat je af en toe wel wat cash genereert, want als je in de top 10 rijdt en nog dichter bij de overwinning komt, dan krijg je wat prijzengeld. Vroeger was dat ook effectief nog aan een uh, tafeltje achteraf in een café dat, dat direct hand, handje-contantje wordt uitbetaald. Tuurlijk, ja. En zo, ja. Ik zeg het, je doet niet veel op. Uh, het enige dat je koopt is af en toe nieuw materiaal voor je fiets, maar daar probeer je toch... Uh, de, de ouders aan te spreken, omdat dat dan direct over grotere bedragen ging. Dus je spaargeld stapelt wel op en op den duur begon ik te denken tjuh, dat is toch wel jammer dat dat hier staat. Het is tijd om wat risico te nemen. En ja, thuis had ik dus uh, een goed voorbeeld en zo ben ik erin gerold. En dan heb ik in die periode wel wat aandelen gekocht waarvan dat ik er vele nog heb. Ik ben een, een soort buy-and-hold-belegger. Um, degene die ik nog heb, die zijn ofwel veel waard geworden nu, ofwel heb ik niks niet meer over.
0: Fantastisch. Maar vroeg begonnen, meer dan half gewonnen, heb ik al geleerd ondertussen. En uh, ja, je hebt bio-ingenieur gestudeerd, hè?
3: Ja, inderdaad. Betekent dat ook dat jij dan toch extra interesse had voor biotech-beleggingen? Ja, um, een van de aandelen dat ik toen in Leuven heb gekocht aan een, aan een, aan een kleine koers was uh, Galapagos. Um, dat heb ik altijd bijgehouden. Um, en dat is jammer. Want anders had ik zwaar aan de kassa gepasseerd en uh, nu heb ik ze vorige maand uit frustratie verkocht. Want ik was zo stom geweest om in de coronacrisis, toen ze naar 180 terugzakte, er toch nog 20 bij te kopen. had ik nooit moeten doen, want uh, die 100 dat ik aan 16 euro had gekocht, die waren uh, heel veel geld waard geworden. 250 was de topkoers geweest. Denk ik. Ja, ja, ja. En ik heb dat helaas niet verkocht, er 20 bij gekocht, dus ik had nog 500 euro winst. En ik heb het uit frustratie verkocht, nog voor de nieuwe CEO in spel kwam. Maar ik ben eigenlijk heel blij dat ik er vanaf ben.
0: Maar ik voel dat je er echt heel veel mee bezig bent, Jan. Ik ben heel erg onder de indruk. Straks zal onze vragencomputer Wanda Buffett nog meer van jou ontfutselen, Jan. Dat wordt straks wel duidelijk. Wanda is by far de meest schaamtloze computer van de tijd. Dat kan ik jou wel meegeven. Het zal niet aan ons liggen, die vragen. Het is Wanda's schuld. Maar nu eerst blikken we met onze voyeurs terug op de voorbije week in de Beursblik.
3: De Beursblik.
0: In de beursblik komen we te weten wat onze beursvailleurs rond de tafel onthouden hebben van de voorbije beursweek. Wat was het meest markante beursnieuws? Wat bleef er kleven? Oké okay, Gert, welk nieuws heeft jou opvliegers bezorgd deze week? Wel, ik denk dat ik het uh, meest spectaculair heb meegebracht. Hè.
2: De Chinese beurs uh, begint deze week fantastische dalingen. Allee, fantastisch verkeerd woordgebruik in deze. Maar het was al voordien al serieus aan het halen. En dan zag je zelfs uh, specifiek bij die technologie-aandelen ja, twee opeenvolgende dalingen van, van, van meer dan 10 procent. Echt wel spectaculair. Uh, van woensdag ook weer opnieuw uh, spektakel, Zelfs meer dan 10 procent stijging. Dus enorme fluctuaties,
0: dat moest ik meebrengen natuurlijk. Hè. Het, het, het lijkt ver van ons bed misschien wel, uh, China, maar is het een ver-van-ons-bed-show? Niet meer, hè? niet meer. Uh, als
2: we kijken naar de beurs van Hongkong, uh, volgens Goldman Sachs, uh, 15% van de aandelen daar zijn in handen van uh, Amerikaanse beleggers. Op Wall Street heb je ook heel veel uh, Chinese aandelen die daar noteren. En daar is zelfs 25% van de aandelen in Amerikaanse handen. En ik ben er ook van overtuigd dat heel veel Europeanen, Belgen, uh, geïnvesteerd zijn in grote kleppers, zoals een Alibaba, een Tencent. In Amsterdam noteert zelfs een holding, Prozus, ...die dan uh, zwaar belegd is in Intensent, het grootste deel van de intrinsieke waarde van, van die holding. Dus uh, beleggers zullen zeker naar die Chinese beurs kijken, ja.
0: Maar wat uh, heeft al die dolle capriolen van de Chinese beurs precies
2: veroorzaakt? Oh, er zijn veel zaken, maar begin deze week toch wel vooral spektakel. Ja, helaas, Oekraïne. Uh, Poetin die dan militaire steun vraagt aan China... En dan beginnen beleggers te denken: hein, oei, militaire steun. Als ze daarop ingaan, dan krijgen we sancties. Sancties op uh, Chinese bedrijven. En ze hebben dan het voorbeeld gezien van, van die Russische aandelen die echt implodeerden. Dus paniek. En dan heb je echt wel een verkoopgolf. Vooral van die, van die buitenlandse beleggers die echt die Chinese aandelen gaan dumpen zijn uh, begin deze week. Oké, okay, dat was toch maar het begin. Wat, wat heeft er nog meegespeeld? Ja, er zijn veel elementen die spelen. Hè. Opnieuw nieuwe corona-uitbraken, dus uh, lockdowns, fabrieken die opnieuw stil liggen. Dus uh, toch wel schrik opnieuw voor die, ja, uh, dat die goederen uit China niet meer geraken, tot bij ons in het Westen. Hè. Heel die logistiek. Um, wat al langer speelt natuurlijk is de, de Chinese regulering, meer bemoeizucht van, van de overheid, boetes ook op bedrijven die niet, die niet volgen. Hè. Mm -hmm. um, wat heb je nog? Uh, de president die zegt van kijk, ja, we moeten die, die, die welvaart, herverdelen. We moeten die gaan herverdelen. Ja, dat horen beleggers natuurlijk niet graag als bedrijven hun centen moeten afgeven. Eh, um, dus eigenlijk wel best heel veel elementen uh, die spelen. Vastgoedreuzen ook, okay, ja,
1: ja, die in problemen
2: ja. zijn geraakt de voorbije maanden en die men heeft moeten redden. Zoveel elementen die, die samenkomen. Dus ik zou kunnen spreken eigenlijk, van een perfecte storm.
0: Het is misschien nog niet helemaal gedaan met de dolle fratsen van de Chinese beurs. Ja, de volatiliteit die blijft
2: En woensdag enorm grote stijgingen, maar uiteindelijk de meeste Chinese aandelen noteren nog altijd 60-70% onder hun pieken. En inderdaad, er, er, er speelt nog altijd van alles. Hè. In Wall Street bijvoorbeeld. Um, daar heeft president Trump destijds gezegd van kijk, die Chinese bedrijven of die buitenlandse bedrijven te koer, die moeten ook gecontroleerd worden. Hun boekhouding, net zoals die Amerikaanse. Franse bedrijven. Maar China die zegt van... Ja, maar kijk, hè, dat zijn onze bedrijven. Jullie hebben niks te controleren. Dus je, je hebt daar een conflict... En dan heeft de Amerikaanse wetgever gezegd van kijk, als dat niet gebeurt, ja, dan mag er geen notering zijn op Wall Street. Hè. En als ik, jullie krijgen drie jaar de kans, is dat niet gebeurd, oké, okay, dan, dan gaan we je moeten schrappen op Wall Street. En dat is weer een gevaar, een element, een onzekerheid die speelt en ook weer voor, voor die volatiliteit zorgt, die, die zenuwachtigheid. Uh, en dat is nog niet opgelost, dat zal ook nog de komende maanden ongetwijfeld
0: uh, nog spelen. Oké okay Bas, ik ben heel benieuwd. Wat is jou bijgebleven van de afgelopen beursweek? Uh, ja, toch wel de chaos op de grondstoffenmarkten. Uh,
1: dat waren een aantal, maar ik begin met olie, want uh, dat is meest herkenbaar denk ik voor, voor de mensen thuis. Dat voeden uh, we allemaal. Ja, precies. Hè? Dus uh, we hadden het net over helpprijzen aan de pomp. Um, en ja, begin vorige week zagen we dan dat de olieprijs uh, piekte tot boven de 130 dollar per vat. Het uh, had ermee te maken dat de Amerikanen uh, een embargo op Russische olie uh, invoerden. Um, en uh, ja, daarna zagen we dat de prijs uh, terugvallen. Uh, nou, onder andere uh, door uh, lockdowns in China uh, die uh, op de vraag drukken. Uh, maar uh, het is ook zo dat er uh, beleggers hopen op dit moment op... op een doorbraak in de onderhandelingen met, uh, met Iran. Mm -hmm. eh, want uh, als, uh, als de sancties van de VS tegen Iran worden opgeheven... dan mag Iran weer olie uitvoeren.
0: Wat ook goed en, nieuws voor ons is dan.
1: Uh, ja, exact. Hè, dat zou meer olie uh, weer op de markt uh, betekenen. En uh, ja, het is, uh, ja, het zou goed zijn. Da daardoor zien we die prijs nu, uh, nu wat zakken.
2: Ja, heel veel speculatie ook. Ik ben er net op Bloemberg naar eens gaan kijken naar de gasprijs in Rotterdam. Maar die is gehalveerd, mensen. Op, op een week tijd. Je ziet terug op het niveau van september, oktober. Dat horen we niet zo vaak opnieuw. Hè? allemaal dure prijzen die we betalen, hè? onze factuur. We zien het, hè? maar het zakt niet mee. Maar het, 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 het beweegt enorm. Hè? Gedeeld door twee, hè, Thomas. Ja, dat is ongelooflijk op zo'n korte tijd. Al. Maar...
0: Ja. Oké, okay, olie, maar er zijn natuurlijk nog grondstoffen. Bas, uh, wat valt je nog op?
2: Ja, zeggen, de echte chaos
1: was toch wel op de nikkelmarkt. De nikkelmarkt. Uh, ja, dus nikkel is wel uh, is belangrijk, want het is een belangrijk uh, cruciaal, bijvoorbeeld in elektrische auto's. Uh, dus uh, ja, en daar was echt chaos. Uh, vorige week maandag uh, verdubbelde de prijs tot uh, bijna 50.000 dollar. Um, en ja, dat kwam omdat uh, beleggers vrezen dat die Russische sancties gaan zorgen voor een aanbodtekort. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, het Siberische Noornikkel, wat een, uh, wat een essentiële speler is. En uh, ja, dinsdag was eigenlijk het hek helemaal van de dam. Uh, toen uh, steeg de prijs in 18 minuten naar 100.000 dollar. Um, dus we hebben het hier toch over behoorlijke bedragen... 100.000 dollar per ton. En uh, de London Metal Exchange, de LME... die annuleerde daarop uh, uh, alle transacties op dinsdag... en zette de handel stop. Mm -hmm. En die, uh, dat kwam eigenlijk door een short squeeze... dat die, uh, dat die prijs uh, eh, ineens zo omhoog ging. En een short squeeze... Uh, ja dat Wordt veroorzaakt door uh, uh, ja, speculanten die, spe die dus speculeren op een daling van de, van de nikkelprijs. In dit geval mm -hmm. en dat doen ze uh, ja, en die moeten dan hun, hun posities uh, afdekken in een krappe markt. Ja, dan krijg je dus zo'n uh, ja, dan, dan krijg je een beweging omhoog. En het ging hierbij om een Chinese staalmagnaat uh, die, uh, ja, die hier dus had gespeculeerd op een daling. En maar goed, daar lijkt nu een, een, een oplossing voor te zijn. Maar woensdag, uh, dus hervatten uh, de handel uh, niet. Uh, dus de, de handel is een week heeft hij stilgelegen. Ja. Dus, dus de woensdag van deze week, ja. uh, daar werd de handel hervat. En toen waren er alweer problemen. Um, want uh, het was handel met steunwieltjes. Er dus werd de maximale dagelijkse uh, limieten van 5% uh, werden, werden afgesproken. Ja. En bij opening zakte die prijs dus tot de onderkant van dat limiet. Uh, 45.600 uh, dollar ongeveer. En, um, nou, uh, en het probleem was dat er dus ook enkele transacties uh, onder die prijs zouden zijn gebeurd. Hè? Dus Bloomberg die zei dat zelfs transacties waren doorgaan van 44.000 Hoe kan dat? Uh, nou ja, dat is dus... Heel gek, want dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Uh, dus ja, dan moesten we de handel weer, hè, weer opschorten en kijken ze naar of er ja, een mogelijk technisch probleem is. Maar ja, toch ook wel gênant uh, voor, de, voor de LMI eigenlijk dit.
0: Ja, Gert, hebben we dat soort toestanden wel eens meegemaakt eigenlijk?
2: Al, vaak, al ja? vaak meegemaakt met individuele aandelen. Ik denk bij het geval Volkswagen, een aantal jaren geleden. Dat in een keer naar 1000 euro per aandeel ging. Uh, maar ook in de jaren negentig. Uh, uh, voor Zilver bijvoorbeeld. Hè. Als je een krappe markt hebt. Hè, en, en, waar er eigenlijk een, een hele kleine beweging kan zijn van vraag en aanbod. En die prijselasticiteit zo krap is dat, dat je eigenlijk echt uh, als men fysieke levering vraagt en je kan niet leveren, maar je moet leveren en je moet dus kopen op die markt in een krappe markt waar eigenlijk geen aanbod is, ja, dan kan het enorm enorm heel snel hoger gaan. Maar ook naar beneden terug ook, hoor. Uh, ja, laat dat duidelijk zijn.
0: Wat een, wat een tijd en uh, stevige kost ook allemaal, tot dusver uh, de meest opmerkelijke dingen van de week. Ik hoop toch wel op een, een digestief sorbetje van, van Jan. <laughs> Al hoef je je helemaal niet in te houden, laten we eerlijk zijn. Ik ben benieuwd wat je Ja, precies... ik hier uh,
3: knock geslagen <laughs> tegen. <laughs> nee. Ik heb uh, rap, rap een, een moment moeten kiezen. En ik heb gekozen voor een, een Belgisch aandeel, dat ik uh, zelf ook heb, waar ik ook wel in geloof. Um, het gaat om het aandeel Solvay dat uh, deze week is CEO 3 uitgekomen met het feit dat ze graag het bedrijf in twee wil splitsen. Dat is een interessante beslissing, vind ik zelf. Omdat Solvay in uh, het vergroenen van de wereld een belangrijke rol kan spelen. Chemie is nodig om uh, om een groenere wereld te krijgen. Ze maken heel lichte composietmaterialen en, en allerhande. Um, zaken die um, vliegen bijvoorbeeld veel efficiënter en um, minder uh, brandstofconsumerend zouden kunnen maken. En anderzijds ja, blijven ze ook een, een uh, ja, oud uh, chemiebedrijf dat toch ook vrij vervuilend is. Uh, of, uh, onmiddellijk komt. Uh, uh, voor de geest uh, de Witte Stranden in uh, Rossignano, denk ik. In Italië, ja. Uh, ook de Schaligastak is iets uh, dat nu wel gewenst is, maar uh, op termijn eigenlijk, niet meer, zou, eigenlijk beter niet meer zou bestaan. En daarom vind ik wel uh, dat het interessant is dat dit bedrijf uh, begint te evolueren, want ik vind ook dat het eigenlijk vrij goedkoop gewaardeerd is. Spreek mij tegen als het niet zo is, Gert. Maar voor wat het eigenlijk is. Nee, het is een van de argumenten die ze
2: zelf aanhalen. Hè. Onze waardering is laag zeker ten opzichte van sectorgenoten. En we wilden aandeelhouderswaarde creëren door net die splitsing te maken. Uh, een onderdeel waar dan veel meer groei in zit. Hè. Zoals gezegd, die hele lichte, ultralichte materialen. Uh, mooiere vooruitzichten. En dat zal dan ook, als dat afgesplitst is... Zal dat een hogere waardering meekrijgen op de beurs? En, en op die manier eigenlijk een, ja. 1 plus 1 is, is 2. Die... In dit geval zou het 1,5 plus 1,5 ja. kunnen zijn tot, 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 tot 3. Dus, uh, dus dat is eigenlijk wel de bedoeling ook voor een heel groot stuk. Naast de focus, hè, dat die twee bedrijven kunnen focussen op, op hun specialiteiten. Maar uh, dat ook ja, die lage waardering, zoals je terecht uh, noemt, zeker ten opzichte van die sectorgenoten, dat die een stuk wordt weggewerkt.
1: Ja uh -huh. toch. Tot... Een korting van 33% ten opzichte van sectorgenoten dus, uh, en ook hardnekkig. Dus dat uh, proberen ze hiermee, hiermee weg te krijgen.
3: Ja, het blijft duren. Ik heb er inderdaad nog, uh, nog geen geld mee verdiend, denk ik, met dat aandeel. Je, je hebt een aandeel bij, bij Solvay? Ja, ik, ik zit er zelf in, ja. Zeg, en waarom geen Solvac? Um, ja, dat had ik kunnen doen, maar uh, ik weet het niet. Ik, ik ben eigenlijk eens
2: benieuwd wat Solvac gaat doen. Hè? Dus die, die splitsing is voorzien twee uh, tweede jaar, 11, 2023. Dus Solvac is de moederholding eigenlijk van, van, uh, van de familie Janssen, de oprichters van Solvay. Uh, en die hebben dan ook twee soorten aandelen. En wat mij heel erg benieuwd... Wat gaan ze ermee doen? Een bepaalde soort afbouwen uh -huh. of bijkopen. Ik ben, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Wat, wat vonden jullie eigenlijk van de, van de, van de koersreactie? Hè? De dag dat, dat het bekend werd gemaakt, gingen ze 2% lager. De beurs uh, ging ook wel iets omlaag, maar niet zo. Ja, de
2: beurs ging ook omlaag. Hè? Ja, ja natuurlijk, maar, maar de beurs
1: ging maar, niet maar omlaag. Nee, 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 was het was het niet zo slecht het, het was echt duidelijk slechter dan de beurs. Uh, de opening en, was en,
2: plus 3, plus 4 En ik dacht diezelfde dag slot min 2 ja, en, en dan heel opvallend, Solvac... De moeder, die stond 2% hoger. He, dat aandeel is dan vooral, vooral uh, voor handen, uh, in handen van particuliere beleggers, terwijl Solvay daar de koers meer gestuurd wordt door, door fondsbeheerders, eigenlijk door, door, door de professionele beleggers. He. Je,
1: uh, zou, zou het kunnen, want, uh, ik weet dat Jeffries dat, uh, dat zei, mm, hè, mm. Uh, van uh, zou het kunnen dat ze uh, toch eerst wel echt die, uh, die soda ash die soda, soda -ash wilde uh, apart willen verkopen en dat dat niet is gelukt en dat ze daarom nu hiervoor hebben gekozen uh, en want er was een zorg bij Jeffries dat ze zei ja misschien is die soda ash wel, wel minder waard, waard. Dan, dan eerder gedacht. Uh, en dat betekent dan ook dat. Ja, ja.
2: Het, is, het is toch een beetje zoeken, natuurlijk. Die soda-ash zat ervoor ook in Solvay. Dus ik bedoel, het is niet dat dat plots minder waard was, omdat het, omdat het er even goed blijft in zitten. Dus, nee, nee uh, maar,
1: ik bedoel, maar, hè, dat Jeffries was, was bang hè, dat, dat het misschien minder waard zou zijn dan dat mensen eerder dachten, omdat ze het hè, als ze het niet verkocht zouden hebben gekregen.
2: Gelukkig zijn dat korte termijn de reacties en uh, op de lange termijn spreekt de Winst-Jan. Normaal wel.
0: Ja, bijhouden de aandelen, Jan, dat denk ik dan wel. Uh, dit was de terugblik. Straks kijken we uiteraard ook nog naar wat er volgende week op de beursagenda staat. Maar eerst gaan we alle beurskennis rond de tafel gebruiken om een luisteraar te helpen. de hulplijn proberen we onze innerlijke SOS beurspiet naar boven te brengen. Elke week werpt de luisteraar een persoonlijke vraag in de groep waar onze beursvoyeurs zo goed mogelijk advies op proberen te geven. De man die de spits mag afbijten in deze allereerste aflevering is Paul Vijs. Hallo, dag
4: Paul. Inderdaad, dat ben ik.
0: Wanneer ben je gestart, als ik dat mag vragen?
4: Ik ben gestart toen ik mijn eerste centen verdiende... Uh, nu zo wat uh, 50 jaar geleden.
0: Oké, okay, wauw. En uh, doe je dat dan alleen uh, beleggen? Uh, is dat iets uh, wat je in je eentje doet?
4: Ik doe dat uh, hoofdzakelijk in, in mijn eentje. En uh, wij hebben ook uh, met een paar vrienden hebben wij een heel klein beleggingsclubje. Uh,
0: Fantastisch. Hebben jullie een, uh, een naam voor de club eigenlijk?
4: Ja, uh, die naam... Uh, weerspiegelt eigenlijk een beetje de grootte van de club. Ja? Dat noemt Small Street. Dat is een, een heel, heel
0: goede naam, Paul. Dat is fantastisch. Beste Paul, je had een vraag voor uh, al onze vailleurs, al onze experts hier. Uh, want dat, dat mag ik toch wel zeggen, het zijn alle drie experts. Dat is heel duidelijk. Wat is jouw vraag?
4: Mijn vraag vandaag is eigenlijk, uh, wanneer wij uh, vandaag eigenlijk de ontwikkelingen in de wereld bekijken dan is dat toch wel een beetje angstwekkend al aan het worden. Energieprijzen stijgen enorm. Mm -hmm. Daarbij dat de Fed en de ECB uh, gedurende jaren de geldgeveelheid enorm hebben laten oplopen. En dit kan volgens mij alles allemaal uitmonden in een halperende inflatie die moeilijk onder controle te houden uh, zal zijn. De vraag is dan, zou de belegger niet beter vluchten uit de aandelen, want al die voorgaande argumenten zijn eigenlijk geen argument om vlug in aandelen te springen, want die aandelen gaan daar enorm onder afzien. Moeten wij ons dan naar het goud beheven, of naar de cryptos, of naar de cash, of misschien toch naar imo?
0: Maar dat is een, uh, de eerste aflevering al meteen een aardige existentiële vraag eigenlijk. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Paul, uh, bedankt voor jouw goede vraag. Uh, welk advies we hierop kunnen krijgen. Gert, wat denk jij? Uh, krijg ik een uurtje? <laughs>
4: nee. Ja.
0: Uh, goh, okay.
2: ik, ik, ben, Paul, ik ben 100% akkoord dat je zegt verhoogde inflatie. Ik geloof daar ook in. Hè. En, en ja, dat, dat is niet zo positief natuurlijk. Maar ik geloof ook, uh, ik denk in tegenstelling tot Bas, in, in een soort van, uh, door die schuldenproblematiek die echt wel nijpender en nijpender wordt, in een, een soort van um, ja, bewuste politiek van centrale bankiers om die rente lager te houden dan de inflatie. Zodat het er eigenlijk op achteruit gaat. Financiële repressie, zoals we zeggen. Hè. Uh, het bewust opleggen van een negatieve, reële rente. Want de reële je gaat erop achteruit. Dus niks doen, geld op je spaarboekje. Het wordt elk jaar minder en minder waard. En nu, met die hoge inflatie, ga ik het heel snel achteruit. Dus daar ben ik wel mee akkoord. Um, trouwens, uh, gewoon ter informatie, de obligaties zelf. De rente is aan het stijgen, de lange termijnrente. Natuurlijk onwille van die oplopende inflatie, maar ze blijft wel fors onder die inflatie. Maar de, dat je de koersen van de obligaties, dat die dit jaar al fors zijn gedaald. Op wereldniveau spreken we over een daling van 10%. Hè? Mm -hmm. Dus niet alleen aandelen, maar ook obligaties. Uh, goed, maar dat is, dat is één punt. Inflatie, je zou zeggen, oké, okay, waar moet je vluchten? Dus zeker niet in cash, want, nee. want je verarmt. <laughs> hè? Nee, nee, inderdaad. Men zegt dan vaak daar de harde valuta. Hè? Bas, je hebt er straks over die, die grondstoffen gehad, maar daar heb ik zoiets van, ja, grondstoffen, het, het beweegt zo hard. Het is allemaal zo hard gestegen dat het ook eigenlijk kwetsbaar wordt tot, tot winstnemingen. Hè? Die gasprijs die gehalveerd is op, 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 op een week tijd. Uh, toch maar met oppassen, heel veel speculatie daarin ook. Dat kan zomaar ook maar verdwijnen. Dus dat zou ik ook eh, niet echt doen. Maar wel harde activa En ik beschouw net aandelen, beschouw ik net als harde activa um, En voor bedrijven, want aandelen zijn deelbewijzen van bedrijven, eigendomsbedrijven, als bedrijven hun, hun, uh, hun, hun prijzen moeten laten stijgen. Hè? Want dat is inflatie, hogere omzet. En ze zijn in staat om hun winstmarges te bouwen. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Dan zal ook uiteindelijk die winst stijgen. Hè? Hogere omzet, zelfde winstmarge, hogere winst. Logisch. Maar je moet natuurlijk in staat zijn die prijszettingskracht hebben en het ene bedrijf is duidelijk het andere niet en dan denk ik dat dat niet nefast hoeft te zijn, die inflatie. Op lange termijn is ook al aangetoond dat, dat, uh, dat aandelen als activa-klasse eigenlijk behoorlijk bestendig zijn tegen inflatie.
0: Beste Paul, heb je ondertussen al uh, een, een bevredend antwoord gehoord eigenlijk op jouw vraag?
4: Ik vind het nogal, uh, nogal uh, eenvoudig om te zeggen kijk, de bedrijven uh, als ze hoge kosten hebben, dan zullen ook hogere winsten zijn. En, uh, en nou,
1: maar wacht, dat heeft ermee te maken. Dus of je het kunt doorrekenen of niet, dat is echt heel belangrijk. Hè? Dus als je, als je, neem bijvoorbeeld een, een Apple of zo, ja, die hebben toch een grote marktmacht, Microsoft. Uh, ja. en de, en de, als dan je, je inputprijzen gaan inderdaad omhoog, maar als je dat makkelijk kan doorrekenen, uh, ja, dan dan, dan, ja, dan kun je, dan, dan, dan zou je in staat moeten zijn om je windmarge te behouden en dan. Zou het aandeel mee
2: moeten stijgen? Maar ik ben wel met Paul akkoord als hij zegt, van ik, ik verwacht eigenlijk een, een soort van stagflatie, dus een, een, een ja, verslechterende economische groei eigenlijk, dat achteruit gaat. Dus dat speelt natuurlijk ook wel mee. Nu is de beurs, uh, ik zie de beurs eerder als een barometer, hè? die, die voorspelt de economie. En niet andersom, de economie voorspelt de beurs niet. Nee, de beurs is een voorlopende indicator, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, op korte termijn vind ik het, eerlijk gezegd, redelijk sterk vooruitgelopen. Het is al heel fors hersteld, hè. Ten opzichte van het tiptepunt van vorige week. Sommige beursindexen zijn allemaal 10, 15 procent hersteld. Terwijl er nog niets opgelost is in Oekraïne. Sommige indexen staan al voor het pre-Oekraïne niveau.
0: En, en mensen is er nog altijd aan het vechten. Hè? Moet ik dat nu samenvatten als rustig blijven en uh, vooral niets doen? Paul, ik denk dat dat het antwoord is. Uh, vind je dat. Uh, in in, in
1: ook... ieder geval ja, in cash. Als je, als je echt denkt er komt een hoge inflatie, dan lijkt mij uh, cash.
0: Niet heel verstandig. Dat zijn de belangrijkste tips die we van onze beursfrailleurs kunnen
2: geven. En ja, ja, denk
0: misschien aan goud of, of wat, Paul?
4: Ik denk uh, aan meer in de IMO-kant in de die minder gevoelig is voor, uh, voor inflatie en, voor, uh, uh, en ook voor uh, de zeer uh, stabiele aandelen van distributeurs en zo. Ik vind, uh, dat is heel waarin... Belgisch, hè, Paul?
3: Heel Belgisch we... direct de IMO erbij trekken. Hè. <laughs> ja. We gaan nog een meer neerzetten.
0: Beste Pol, ik hoop dat je er toch iets aan gehad hebt en dat je uh, gewoon toch wat, wat rust hebt gevonden bij het advies van onze beursvoyeurs. Bedankt. Hartelijk dank voor jouw vraag. Dag Pol. Zit je zoals Paul thuis zelf met een vraag voor onze voyeurs? Laat het ons vooral weten op podcast.tijd.be en wie weet hang je volgende week aan onze hulplijn. Zo Jan, het is tijd om eens dieper in jouw portefeuille te duiken. In Show Me The Money legt Wanda Buffett onze vragencomputer bij de tijd onze bekende beursvailleur het vuur aan de schenen. De vragen komen dus niet van uh, ons, maar van Wanda. Er zitten twintig vragen in Wanda Buffett verstopt aan jou de eer om op een willekeurig cijfer te drukken om die vraag op te roepen. Welk cijfer kies je, Jan? 9. Nee.
3: Wat is het laatste aandeel dat je kocht?
0: Wat was het laatste aandeel dat je hebt gekocht? Het antwoord op die vraag, daar moet u even op wachten en dat hoor je zo meteen na dit. Jan Bakelands is onze gast vandaag en samen met onze lieftallige vragencomputer Wanda wandelen we door zijn beleggingsverhalen. Jan, de vraag die je net uit Wanda Buffett hebt getrokken was, wat
3: was het laatste aandeel dat je hebt gekocht? Um, dat was het Amerikaanse aandeel Illumina. En kan je daar iets over vertellen? Ja, ik kan er veel over vertellen. Dat is uh, een beetje back to the roots. Um, dus uh, jullie weten dat ik biologie gestudeerd heb um, en dus uh, ja, wel bijzonder interesse heb in cel- en gentechnologie. Um, en Ulimera is uh, wereldleider in uh, het produceren van machines die DNA-sequencing kunnen gaan doen. Um, die zijn sterk winstgevend En bij hun laatste resultaten ja, veegden die alle verwachtingen van de analisten van de tabellen. Um, en dankzij... Um, ja, de onrust dat er momenteel op de financiële markten heerst, heb ik dat, denk ik, aan een redelijk schappelijke prijs op de kop kunnen tikken.
0: Een goede investering meteen al.
3: Ja, nee, nog niet. Maar ik hoop dat het dat wordt, want ik verwacht wel een groot... Ay, mijn, mijn verwachting voor de toekomst is dat je nu na wel een van de grotere en belangrijkere bedrijven in de toekomstige wereldeconomie zal gaan worden.
0: Oké. Okay. Je mag nog een cijfertje kiezen, Jan. Zeven dan. Zeven. Wat was je beste belegging? Wat was jouw beste belegging, Jan?
3: Ja, ik zou dan toch zeggen, in absolute cijfers, dat dat wel uh, Nvidia moet zijn. Waarom? Ja, ik heb, uh, ook een, ik heb daar uh, vlak voor de coronacrisis mijn eerste aandelen van gekocht. En ik ben dan altijd gespreid in de tijd blijven bijkopen. Um, het is een beetje verticale spreiding. En ja, dat is heel goed gebleven. Dat is een sneeuwbal die is blijven rollen. Ze zijn dan gaan splitsen. Um, het aandeel is gesplitst 1 op 6 of zoiets. Toen heb ik wel even wat vragen gehad. Maar <laughs> het duurde nogal langer, het bij mijn broker, dus die nieuwe aandelen op de rekening kwamen. En ik dacht, wat is er nu? Allee, ik had vlak voor de splitsing, eigenlijk uh, hebben jullie daar een slechte rol in gespeeld als krant, want jullie hadden mij een beetje bang gemaakt met de fiscale afhandeling. Ik zie hier al echt Gert en Bas ja, die Er was twijfel gerezen over hoe dat, dat fiscaal zou afgehandeld worden. Dus je kreeg van één oud aandeel, kreeg er vijf nieuwe bij als dividend, zogezegd. En dus was er mogelijkheid dat je een dividendbelasting ging moeten betalen op die vijf nieuwe aandelen. En ja dat ging mij heel veel geld kosten als dat er effectief kwam. En het was heel onduidelijk, want eigenlijk is daar, in België moet daar dringend uh, schoon schip maken oh. en een duidelijk uh, kader maken over wat de afhandeling van dat soort zaken is. Dus we wisten niet goed of dat die dividendbelasting al of niet er ging komen. En ja, doordat ik dat was blijven bijkopen in een tijd, had ik daar wel, wel wat geld in steken. En ja, die volledige winst kon uh, verdampen aan... Uh aan vadertje staat. Als ik die niet verkocht, dus ik heb die rap verkocht. Uiteindelijk kwam dan vlak voor dat uh, gesplitst werd uit. Dat het uh, toch allemaal zonder uh, belasting ging, uh, ging, ging, uh, ging afgehandeld worden. En ik miste mijn, uh, mijn bedrijf. En ik heb er dan toch een heel deel teruggekocht. Maar dus dat werd gesplitst. En dat duurde echt ja, meer dan een week eer dat die nieuwe aandelen op de rekening kwamen. En ik stond dus, ja. <laughs> extreem in het rood op mijn uh, online banking account. En ik dacht van, shit, ik heb een aandeel gekocht omdat het dividend al geknipt was waar het de coupon van is afgetrokken en ik heb daar geen recht op. Wat gelukkig niet zo was. Maar uh, dus ik, ik dacht even dat dat uh, de, de redenering was omdat het zo lang duurde. En daardoor, ja. Uiteindelijk heb ik dan mijn vijf nieuwe aandelen gehad. En dan is Nvidia blijven doorstijgen. Maar nu is het wel... Uh, ja, het is een interessant instapmoment voor de mensen, denk Hopla. ik.
0: En nog een tip erbij. Je bent ontzettend goed bezig, Jan. Uh, gewoon de krant niet beledigd, dat is het enige. Ben je klaar voor nog een cijfer?
3: 11. Wat is jouw strategie? Ja, ik heb geen strategie. Ik doe ik maar wat?
0: Zo kom je niet echt over, om te zijn, uh, Nee, Jan? Ik, vind,
3: ik, ik lees in de krant en ik vind... Wat, wat vind ik interessant? Welk bedrijf spreekt me aan in de toekomst? Wat, wat zie ik doorbreken? Wat gaat blijven hangen? Uh, hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan de economie en sponsoren, allee, investeren in wat op termijn belangrijk wordt? En op basis van die ja, criteria kies ik. Je maakt, je maakt ethische keuzes ook? Maak je ook echt gevoelskeuzes? Dat speelt mee, ja. Allee, ik heb oliebedrijven gehad en ik heb er nog één, maar ik wil er eigenlijk ook stilletjes aan wel vanaf. Ik denk uh, dat nu... Um, de deiding van de Oekraïne-crisis daar ook wel een ideaal moment voor zal zijn. Momenteel zijn die toch, liggen ze goed in de markt en kan ik het uh, met, met een bescheiden winst uh, van de hand doen. Want ik, ai, je weet dat dat uh, een aflopend verhaal is. En ja, het, het slaat niet meer aan bij waar ik voor wil staan. Oké okay Jan, nog een cijfertje in je hoofd? Twee.
4: Over welke belegging twijfel je vandaag het meest?
3: Um, ja, twijfelen. Ik denk dat iedereen momenteel wel wat twijfelt over wie nu afkomt. van Ik heb mega veel winst gemaakt uh, dit jaar. Die, die, die zal ik toch wat scheef bekijken en allicht niet geloven. Dus ja, iedereen twijfelt wel een beetje aan, aan denk ik, de tijd waarin we leven. Ik vind dat er veel. Um, onzekere variabelen zijn en hoe, ja, hoe de wereld in de komende twee, drie jaar en zelfs ietsje langer uh, zal gaan evolueren. Alleen er zijn veel potentiële zwarte zwanen. Um, er is een conflict vlak bij ons thuis in de eerste plaats. Dat is uh, geleden van Wereldoorlog 2. Of misschien van de Balkanoorlogen, die kunnen we ook gerust uh, meetellen. Maar dit heeft potentieel toch grotere inbreng, met dat er toch een kernmacht aan de, aan de andere kant staat. Um, dat leidt de aandacht af van uh, de grote groene transitie, die we toch dringend moeten gaan maken. En die ook op de beurs wel um, een belangrijke weerslag hebben. En waar dat, we zien dat nu wel opkomen, het ESG-verhaal, waar ik zelf ook nog niet volledig mee ben, want ik vind dat dat uh, ja, toch nog een beetje greenwashing of greenwashing overkomt, maar we kunnen er niet gaan buiten zijn dat, dat bedrijven, en dan toch zeker degenen die in de toekomst relevant gaan willen zijn um, boven winst ook uh, hun imago gaan dienen te plaatsen
0: ja, en dat bepaalt uh, ook jouw keuze in, in, in welke aandelen je koopt
3: ja, toch wel
0: Beste Jan, ik wil je enorm bedanken om zo open en zo eerlijk uh, erover te praten het was ontzettend leuk um, en veel dank dus voor jouw Openhartigheid niet alleen en jouw boeiende beursverhalen. Misschien ben je op dit moment het nog niet, maar wij voelen dat we toch er enorm rijker van zijn geworden. Veel dank daarvoor. Graag gedaan. Het laatste onderdeel in deze podcast is een blik vooruit naar volgende week, want ook dan valt er vermoedelijk heel wat te beleven in beleggingsland. De
2: blik vooruit.
0: Wat moeten beleggers volgende week in de gaten houden? We vragen het aan onze beursvoyeurs die uiteraard nooit gaan slapen voor ze elk beursverhaal gelezen of geschreven hebben. Gert... Waar kijk jij naar uit voor volgende week? En ik
2: kijk uh, uit naar uh, nu, maandag, 21 maart. Dan hebben wij de Belegger on Tour. Hè, een eigen organisatie in de Kinepolis in Antwerpen. En een heel mooi concept, onder andere met een CEO-pitch. Wij nodigen vier CEO's uit. Waaronder Ilham Kadri, CEO van Solvejan. Dus uh, bij deze uitgenodigd. Kom zeker af, want uh, iedereen is welkom. Het is zowel fysiek aanwezig als digitaal ook. Mensen kunnen ook online luisteren. En een heel mooi concept... Uh, uh, dus uh, mensen, de CEO's, we vragen aan de mensen van is dit aandeel interessant, ja of nee? En ze mogen stemmen, heel binair, ja of nee. En dan doen die CEO's hun pitch, acht minuten, heel strikt. Uh, mensen mogen vragen stellen, een Q&A. En na die Q&A gaan we opnieuw die stemming doen hè, aan de mensen van is dit een bedrijf dat u interesseert, dat dat eventueel koopwaardig is? Pas, waar kijk jij naar uit?
1: Uh, naar de herschikking van de, van de Bel 20, maandag. Uh, dus uh, Telenet en Melexis, die maakt plaats voor de holding Dieter en de logistieke vastgespeler VGP. En ja, ik weet niet uh, wat jullie daarvan vinden, maar ik vind het toch wel jammer dat Melexis er bijvoorbeeld uh, al na een jaar uitgaat. Want uh, dat is eigenlijk het enige techbedrijf in de, de Bel 20. Dus ik,
0: ja. Gesprekstof voor volgende week, beste Bas. Ik voel het nu al. Jan, wat denk jij? Wat uh, is iets op naar uit te kijken in Beursland?
3: Uh, ik heb niet op de kalender gekeken en bovendien volgende week zit ik in de Ronde van Catalonië. Dus uh, dan zal het even: uh, kijk uit naar de sportieve site.
0: En ik kijk uit naar al jouw sportieve prestaties. Dankjewel, Jan. Goed, dit was het dan. Ik bedank onze beurswayeurs van dienst Bas van der Hout. Gert Bakeland. Goed gedaan, heren. Uiteraard onze luisteraar Paul Vijs. en natuurlijk onze allereerste bekende wayeur Jan Bakeland. Volgende week zijn we weer in het gezelschap van fijne beursvoyeurs. En een nieuwe bekende voyeur die nog niet veel kwijt wou, maar wel al het volgende. Hallo, hello. Ja, uh, het is om te zeggen dat het zal lukken voor volgende week. Hè? Je hebt nog les, op donderdag vanmiddag, maar daarna kan ik zeker afkomen. Het zijn drukke weken met wat papers die nog af moeten voor de paasvakantie. En ik ben ook aan een tweede boek aan het schrijven, maar ja, je kent mijn motto, hè. Werken voor je geld en dan je geld voor jou laten werken. Ja, je bent jong en je wilt
4: wat, dus uh, dan zeg ik, beleggen maar. Allee, tot volgende week, hè.